0: こんにちはーディッシュ JP へようこそこそのポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたしますトピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます私は Salesforce でヘロクを担当している長野聡ですこのエピソードは Deeply Technical がテーマとなります今回はゲストとして、えー、ルビーのパパ、マツと松本幸宏さん、そしてサスライのパッチモンスター、中田信義さん、えー、また、エロクのサポートエンジニア、沢光照さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。皆さんよろしくお願いします
1: 。
2: よろしくお
1: 願いします<笑>、はい。よろしくお願いします
0: 。まずはもう皆さん、えっ、ー、と、知ってるとは思うんですが、自己紹介から始めたいと思いますので、じゃあまず松さんの方から自己紹介をお願いいたします
1: 。はい、えっ、ー、と、松本幸宏と申します。えっ、ー、と、ルビーを作った人ですね。ルビーのパパって名乗ってますけれども。で、えっ、ー、と、日本では、えー、ひらがなで松本幸宏。で、海外ではその MATZ でマッツっていうふうに名乗っています。で、1993年にルビーを作り始めて、で、1995年にルビーをリリースして、で、まあ、だから、こう、だんだん、だんだんだんだん,だん時間かけてどど、世界中でルビーを使っていただけるようになったんですけれども。で、えー、まあ、たぶんちょっと後で話すと思うんですけども、よく直接ありましてで、2011年だよね。2011年に、えっ、ー、と、まあ、ヘロクにジョインしまして、で、えぇ、ー、今年に至るまでですね、えっ、ー、と、ヘ
3: ロクにお世話になってました。はい
0: 。ありがとうございます。では、ノブさんお願いします
3: 。あはい。えー、中田信義と申します。ああ、プログラマーです。えぇ、ー、Ruby の開発なんかをやってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、澤さんお願いします。
2: はい。沢光輝と申します。ヘロクでサポートエンジニアをしています。今でだいたい3年ちょっとぐらいになります。よろしくお願いします。
0: はいいありがとうございますえまずは、まあえっと、慣れ初めというか、ですねあのヘロクとルビーの出会いというか、まあ、松さん、ノさんはもう、あのヘロクのに、えーまあ、入社してから、ですねもう結構経ってるわけなんですけども、まあ、そもそもなんで、セールスフォースヘロクの社員になったのっていうところをお聞きしたいと思うんですけども、まあ、あの松さんは、えっと、一番初めは、えっと、ヘロクとかだ、誰とお話ししたのがきっかけですか、やっぱりマーク・ベニオフとかですかね。
1: そうですね。まあ、ヘロクのことは昔から知っててですね。えっと、ヘロクが本当に創業したのって2000何年だったかな ?7 年だったか8年だったかと思うんですけど。で、えっと、彼ら、まあ、ファウンダーたちと、どこロンドンかなんかのカンファレンスで一緒に出たことがあって、うちヘロク、あの、こんな風に、あの、パーズ、プラットフォームアザサービスを始めたんだよ、みたいな話をしてて、たんですけど、まあ、まあ、頑張ってねっていうような話をした覚えはあるんですが、その後別に、こう、な、何も話をしてたわけではないんですが、えー、っと、2010年の暮れに、ヘロク、セールソースがヘロックを買収したって話をやって、ああ、あの、まあ、ヘロックの人たちが張ったな、買収されたんだなっていうふうに思ったらですね、えっと、次の年の5月に、えっと、マーク・ベニホがトヨタとのジョイントをするっていうことで、来日したんですよね。で、その時に、えっと、確かメールをいただいて、その、えっと、まあ、マック日本に来て、その、ルビーを作った人に会いたいから、ちょっと、あの、東京来てくれないかって言われて、で、はわかりましたって東京行ったんですけど、で、それで、その、彼ら、あの、セールソースのイベントにこう顔を出してですね、で、えっと、最近ヘロコを買収しまして、ヘロコはルビーでって、こう、ルビー作った人をちょっと今日呼びましたって言って、で、紹介してもらって、で、あの、マークベニオすっごい背が高いんで、で、ああ、すげえ巨人みたいだな、とか思ってる。<笑>それで終わったんですけど、で、あと、その、レセプション、その後、イベントだとレセプションで、あの、まあ、あの、セールスフォースは、その、会社としてクラウドを応援していて、そのクラウドテクノロジーとしてルビ便を応援していますよ、って言っては、はっ、ていう,う話だったので、ありがとうございます。応援していただいて嬉しいです、とかいうふうなことこうやって、まあ、あの、まあ、社交辞令だと思ってたんですけど、<笑>で、えー、その、そ,れその時はそのままか、あの、終わって、うちに帰ってから、次の週あたりに、こう、セールスポスからメールが来てですね、で、あの、じゃあ松本さんいつジョインされますかって言われて、はいって。<笑><笑><笑>でえっと、私はもう20年以上、松江の会社の社員として働いていたので、別にその,今のかその会社辞めるつもりはないので,で、別にあの今、転職する、全然考えてないんですけどって話をしたら、ですねいや、じゃあ今の会社は今のままでいいですから、うちにもこう席を置いていただいてとか言って、はい
0: <笑>なるほど
1: 、なんかマークっぽいですね。<笑>でで、じゃあそ、そ、こまでおっしゃるんでしたらって言って、えっ、ー、と、7月に、えー、7月1日だったかなに、えっ、ー、と、セールスフォースの社員としても、だから私、それ以来はそ、その、2社の正社員という形で<笑>、こう、働いてるんですよ。だから、えっ、ー、と、松江の会社はずっとそのままなので、松江の会社からも給料いただいて、で、えっ、ー、と、まあ、ヘロクの社員として、で、給料はセールスフォースジャパンから出てるので、セールスフォースジャパンからう給料いただいてっていう、形を、に、だったんですよ、ずっと。で、ね、あんまり正社員二つとか、こう、なんか、め、こう、ケース、ケースがないんで、あんまさいろいろ、こう、とら、こう、困ったりしたこともあるんですけども、で、まあ、な,なんとかかとか、こう、やってきたんですね。ただ、えっ、ー、と、まあ、あのー、まあ、あセールスフォース自身は、まあ、Ruby の会社ではない、まあ、ほとんどこう Java と、こう Java と Epics でできてるので、で、あと、ヘロクもね、あの、最初、その、スタート時点では、その Ruby のプラットフォーマーのサービスでしたけど、ええー、まあ、ビルドパックみたいな形で、こう、いろんな言語を使えるようになったこともあって、で、今では、こう、まあ、ほぼありとあらゆる言語をサポートしてますので、で、ええー、まあ、なんてう、もう Ruby の会社っていう感じではなくなってきてあいますけれども、はい。でも、まあ、過去ですね、2011年からこっちずっと、こう、まあ、Ruby の、こう、開発者、のスポンサーとしてですね、支援しておいたの本当にありがたいなというふうに思ってい
0: ます。ありがとうございます。あの、で、その後
1: 、マツさんの方から中田さん紹介みたいな感じでなったんですかそうですね。えっと、ちょっと、その後、ちょっと、あの、入りますって話になった時に、マークと直接話をする機会があって、で、えー、っと、こう、さらに、こう、Ruby を支援するために何をしたらいいのって言ったときに、ちょうどその時、中田さんが結構、こう、不安定なポジションにいてですね、で、えっ、ー、と、フリーランスエンジニアを、で、一生懸命仕事しながら、こう、Ruby のこともやるみたいな感じだったので、で、彼、あの、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけども、中田さんの、こう、貢献っていうのは、もの、あの、ものすごいボリュームが大きいので、で、彼の、こう、生活が安定して Ruby にフォーカスできるかどうかってのは、Ruby の、こう、継続的な発展に対して欠かせないというふうに思ったので、で、えっ、ー、と、できれば、もう、あの、こうもう、あのこう、他、他にも雇えると、ルビーがすごい安定するんだけどって話をして、で、それで、えっ、ー、と、そのすぐ後に中田さんで、半年ぐらい後に、元だったかなね、笹田さんを、こう、ヘロクとして雇用するっていう形になって、で、えっ、ー、と、おかげで、こう、そこから後はですね、えっ、ー、と、少なくとも私と中田さんと笹田さんについては、こう、なんていうの、ご飯を食べるために働くことについて心配する必要がなくなったので<笑>、で、で、それについてはですね、本当にこう安定した状態なですね。まあ、笹田さんはその後ね、ヘロクやめてクックパッドに移られましたけど、で、まあ、その、ヘロクで一緒に働いてる間はですね、えっと、まあ、フルタイムの開発者として、こう、まあ、フォーカスできたのですね、本当に良かったと思いますね
0: 。中田さんはその話聞いたときはどう思われてました<笑>嬉しか
3: った。あの、びっくりした。<笑>え、まあそうですね。びっくりしたのはもちろん、うんまあ、声をかけてもらえるのは、それはありがたい話で。実際、それまでは、セールスフォースとか、とかってご存知だったんですかえー、っとですね、うん、ヘロックの方の名前なんか、ちらっと聞いたことがあったかなと思って、まあ、変な名前だなと思ってたんですけども、セールスフォースの方は、実はそれまで聞いたことなかったです。あじゃあ自分が社員になるなんて思ってもみなかったって感じですかね。そうですね、まあ。特にあの当時、六本木ですか、あの辺のオフィスにある会社に入るとは、ちょっと想像もつかなかったですね
0: 。ははは、そうなんですね。でもまあ、セールスフースに入ってからは、先ほど松さんがおっしゃられた通おりこう、Ruby のコア開発の方にこうに、結構集中してでき,らできるようになったっていうところが事実なんですかね
3: あ。そうですね、他のことを、うんまあ、その前にも、割と時間をかけていた時期もあるんですが、まあ、完全にそれを、それでお墨付きがもらえるようになったのは、まあ、大きいですね。
0: マツさんとかって他の言語でこういうことやってるコミュニティとか、まあ、か開発部隊とかって聞かれた
1: りしてますかえっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、パールの開発をしたそのラリーウォールって人は長らくオライリーが採用してましたね。で、えっ、ー、と、その後、オライリーから転職してどこに行ったんだっけ、ま、えっ、ー、と、忘れちゃったけど、どっか、どっかの会社にやっぱりやってますね。あとは PHP 作った人は、えっ、ー、と、ヤフーにいたんだけど、それからエッツィっていう、その、手芸かなんかの、こう、あの、EC サイトをしてるところに採用されてますね。それから、えっ、ー、と、Python 作ったグイドバンロサもは、Google からなんかセキュリティ会社で、最近まで Dropbox に働いてましたね。もう、もうや、あの、定年だから辞めるとか言って辞めちゃいましたけど
0: 。ああ、やっぱりじゃあ、そういった、その、まあ、いわゆる、こう、オープンソース開発のえっと技術を支えるためにかんまあココパレートがスポンサーとなって社員にしたりだとかまあもしくはえっとそういった評議会みたいなところにお金をこうスポンサーとして提供したりだとかって
1: いうところは結構あるってことなんですね。そうですね珍しくはないですね、うん、えっとリナックス作っているリーナスはリナックスファンデーションが確か給与を出してるはずなので。なるほど
0: 。ありがとうございます。じゃあ次にちょっとあの、Ruby について、もちろん今回は Ruby <笑>の、えっと、パパと講和開発の一人が、えっと、入っていただいているので、Ruby のお話をさせていただきたいと思うんです。していただきたいと思うんですけども、まああの、実際にその Ruby が始まった当初っていうのは、まだレイルズもなかったわけですし、Web やクラウドっていうところは、なかなかそんなに、えっと、話題としては上がってなかったのかなっていうふうに思うんですが、今こう、昔と比べてこう、Web アプリがこう、中心になっていったりだとか、エンタープライン向けにどんどんこう Ruby on Rails がこう入っていくことについて、実際にどう,どう思われてるのかなっていうことをちょっと聞きたいんですけど
1: 、そうですね、まあ、あの1993年 Ruby を作り始めたときっていうのは、の Ruby のこう目標にしてたのは p e r l っていうプログラミング言語で、でいわゆるそのスクリプト言語だったんですよね。で、ユニックス上のテキスト処理みたいなものがこうメインターゲットみたいな感じでその言語を作ってたんですよ。ので、えっと1993年なので、世の中にその、ワールドワイドウェブというものは存在していたけれども、えー、まだ全然一般的ではないし、で、まあ、してやそれが、その自分の作っ、これから作る言語が、のターゲットがそれになるっていうのもまあ、全然考えてなかった時期ですね。で、えー、っと、1995年に世に出た頃にはウェブがだいぶ一般化してきたので、えー、っと、で、当時はその、ウェブ、動的なウェブページを作るという、CGI っていう感じだったんですけど、えっ、ー、と、まあ、パールを使って CGI を書くみたいなのが一つトレンドだったのに、で、で、その、まあ、そういうのをアプリケーションを書くのに、パールよりも Ruby のほがちょっと便利かもしれないなって言って、Ruby を使う人がポツポツと出始めたっていうのが、1995年から2000年ぐらいにかけてですかね。ので、えー、と私自身はそのウェブまあ、もうだいぶオールドタイプなので<笑>、その、あまりウェブ自分のウェブプログラムを書くみたいな感じでは、ウェブサービス書いたりとかいう感じではなかったんですけども、まあ、そういうのができるのに便利なものについてはこう提供していこうみたいな感じで、ずっと Ruby 開発してましたね
0: 。じゃあ、そのときには、特にそのチームで開発されて、エンタープライズ向けにこうウェブのフロントとかバックエンドとかの処理をしてみたいなところは全然意識もされてなかった
1: 感じですかそうですねあの、まあ、その初期のそのワールドワイドウェブのアーキテクチャっていうのは、やっぱりそのスクリプト言語を使って構成されてる部分が結構多くてですね。で、えー、そういう意味で言うと、まあ、Ruby が狙ってたようなスクリプト言語と、そのウェブの親和性ら非常に高かったっていうのはあると思うんですよ。で、実際、パールだったり、まあ、当時も Python ありましたけれども、パールだったり Python だったり Ruby だったり、あるいは、まあ、Ruby と同じ頃に出てきた PHP みたいなものがこう、ウェブサービスを作るのにこう使われてた。で、それがだんだん人気が出てきたっていうことはあると思います。ああ、なるほど
0: 。澤さんなんか Ruby と関わったときには、もう Rails のフレーム、ウェブフレームワークっていうところからっていう感じなんですか
2: そうですね。ようやく Rails が結構日本でも、なんていうんですかね、人気になってきたあたりぐらいで、で、仕事も、そのちょうど新しいサービスを開発するっていう段階で、でまあ、誰かが、レール s いいよっていうふうになって、あ、じゃあやってみようかっていう感じで触ったのが、Ruby、まあ、もそうなんですけど、その、そもそもやっていくきっかけでしたね
0: 。あ、じゃあそもそも Ruby とのこう、ふ触れ合ったきっかけっていうのはもう仕事がメインっていう感じだったんですね。そうですね。ああ、なるほど。今、Ruby の開発者って、やっぱり、あの、いわゆるそのエンタープライズ向けのアプリケーション開発をしてる人って、どのくらいの割合っていうのってなんか統計取れてたりするんですかね
1: いや、こればっかりは別に登録して使うもんようなものではないので、わからないですけれども、まあ世界中にいることだけは間違いなくてですね、実際その、まあ、Ruby に関するカンファレンスみたいなものっていうのは、本当に世界中で開催されてますので、で、えー、こうなんだっけ、r u b y ンファレンシーズっていっていう,いうそのサイトがあるんですけど、そこを見るとですね、こう、何月何日どこどこでみたいなのがずっと並んでるんですけど、本当にその毎週とか、あるいはその週に何回も、こう、世界中で見る,見るとか開催されてるんですね。で、えっ、ー、と、私自身はそんなにこう、頻繁に<笑>あちこちには行けないんですけど、それでも年に4、5回はどっかのカンファレンス出てますので、あの、まあ、日本、日本の外にですね、行って、4、5回じゃ聞かないかな。もっと聞いてるかな。で、であの、出てるので、で、そういう感じのカンファレンスがね、あの、本当に、もう、世界中で開かれている。結局ね、ユーザーがいるからカンファレンスが開かれるわけですから、まあ、そのところには、こう、それなりにユーザーがいるっていうことなんだと思うんですよね
0: 。あの、実際にその Ruby を開発されたお立場から、今のその状況というか、実装方法もいっぱい出てくっていると思いますし、JRuby だとかも含めて、あの、こう、派生してってるじゃないですか、こう、自分ったものかそういうところってど,どういうふうに思われてるんですか非常にいいことだなと思われてるとは思うんですけど
1: 、うんまあそのまあ、もちろんその Ruby が皆さんにとって便利であってほしいと思って作ったので,でそういうふうに使っていただけるのは本当にありがたいことだなというふうに思います。で、えーとなまあ、どんな技術でもそうなんですけどもやっぱりそのガートなどのハイプサイクルみたいな感じでその最初話題になった時にはものすごい話題になってで過剰な期待を受けるんだけどこう、だんだんこう、過剰な期待あ、やっぱり過剰だったなって言って、ちょっとがっかりする人たちが出てきて、で、だんだん安定するみたいな、こう、技術、どんな技術もそういう、あの、カーブを描くんですけれども、まあ、Ruby ってのは、だから、えっ、ー、と、2000、まあ、2004年に Ruby on Rails が登場して、で、そこから先、ものすごい勢いで、こう、評判が高まったので、そうでしょうね、2010年か11年ぐらいの、ぐらいに、その、なていうか、過剰な期待みたいな、ものすごい話題になって、こう、なんでも Ruby みたいな話になった時期があったんですけども、まあ、今はそれをこう一段乗り越えて、で、えっと、まあ、そのガートのハイプサイクルで言うと、幻滅期とかですね、安定期とか言われているようなところにいるような気がしますね。で、昔すごい話題になったのに、今はそうでもないっていうことからですね、まあ、あの、よく、こう、から、からかい気味にですね、Ruby は死んだみたいな言われ方をするんですけども、まあ、実際は、まあ、そういう、その、えっと、課題な期待、その幻想を乗り越えて、実態通りに評価されるようになってきたっていうレベルなんじゃないかなって、私は思ってます
0: 。マッサーのツイート見てると、なんか年に2、3回ぐらいこう、Ruby is dead に対してのコメントを寄せられてるので、うで<笑>やっぱ定期的に出てくるのかなみたいな気はしま
1: すよね。<笑>そうなんですよね。で、まあやっぱりこう、人気がなくなってきたやつをからかうのっていうのは、まあ、楽しいと思う人は多くてですね、そのせいか分かんないですけども、やっぱりそのこう Ruby is dead みたいな、こう、なんか、ブログを書く人っていうのは、まあ、結構いるんですよね。で、私はもう Ruby 使ってなくて、えっ、ー、と、今は Python だとか、あの、TypeScript だとか、なんかそんな方がいらっしゃってですね。で、えっ、ー、と、TypeScript に比べて、今、私の使ってるこの言語に比べて Ruby はこうなりとかいうふうなことを書く方は、毎、あの、年に数人いらっしゃるので、で、そういうのを出るたびに、ま、紹介して、また死んだって言われてるよ、みたいなことを、こういうのは、割とこう、定期便になってますね。
0: そうですよね。なんか季節物っぽく、あの、セールスフォースの買収話も結構季節物で、<笑><笑>あの1月2月ぐらいに出てくるんですけど、まあ、それと同じようなことなのかなと、こう思いながら、はい、見てますけどね。実際にその、ヘロックの、その、まあ、アダム・ウィギンスだとか、オーエンだとかが、こう、ルビーのコーダーで、作ったこのプラットフォームっていうことで、あれだったんですけど、はい、その、まあ、いわゆるそのインターネット上でアプリケーションを作って、モビリティを高くしたりだとか、粗結合で作ったりだとかっていう部分って、なんかこう、意識して Ruby の開発とかされてたんですかねそれとも、そこはまあ、あの、開発者が使いやすい言語にしていったがゆえに、エロクみたいなパースと相性が良くなったっていうような感
1: じだと思われてますかえっ、ー、と、まあこう、Ruby ってのはやっぱりその生産性が高いっていうか、まあ、プロタイプのレベルでは非常に効果的だと思うんですね。で、そういう意味で言うと、その、えー、っと、まあ、2007年とか8年とかの時点で、こう、海のものとも山とものと分からないプラットフォームアザーサービスっていう、こう、ヘロクをこう作っていくのに対して、Ruby は非常に良かったっていうのと、それから、まあ、Ruby のサービス、Ruby on Rails が伸びてきたので、Ruby on Rails をホスティングするサービスが求められていたっていうのもあって、そういう意味で言うと、その、まあ、Ruby で作られていて、Ruby をホスティングするサービスとしてのヘロクっていうような価値があったっていうことだと思うんですね。で、まあ、その上で、その、どんどん機能を改善していって、例えば、スタックがどんどん新しくなっていくとか、えー、あの機能がどんどん良くなっていくみたいなことをこう続けていって、今に至ってるっていうふうに認識してますけれども。中田さんは去年の,その GitHub
0: のコミットとかで2000超えちゃってるような非常にあのコミットをされてるなっていうところの印象があったんですけどやっぱりこう利用用途がこう複雑になっていくというかあのいろんな人たちが開発をいろんな実装方法でやっているからそのコアの方もいろんなこうパッチを当てなきゃいけないみたいな現状があったりするんでしょう
3: かどんなトレンドがあるんですかね。まあ去年は特にいろいろと新しいシンタックスが入ったりなんだりしたので、その辺の実験的なものは割とありましたね。ああ、じ
0: ゃあまぁ、あ、の Ruby のそのコア側でいろいろな機能を乗せていったから、あの、それに伴って、あの、コードも書き換えたりとかが多くなっちゃったっていう感じですか
3: うん、まあそれも半分。あとは、例年のバグフィックスとか。
0: 今後こ、ここら辺はもう一番重点的に改善したいなっていうところって、松さんとか中田さんとかでどういう,ふうにですか
1: 改善点とかについて提案したりとか、あゴーサインを出したりするのは私なんですけれども、でえそうですね、Ruby ってだい,いだいたい毎年の12月にリリースしてるんですよ。で、この間の12月、2019年の12月に出たのが Ruby2.7 っていうバージョンだったんですけども、で、えっと、この、今年、2020年の12月に出すのを 2.8 ではなくて 3.0 にしようって話をしてるんですね。で、えー、そうすると、その 3.0 に向けた新しい機能みたいなものを、こう、まあじ、の実験的に提供するみたいなことをこう去年は1年やってたんですよ。で、えー、それの中に、それに伴って新しい機能が入ると、まあ、新しい機能が入ると、こう、そ、そこにバグがあったりとか、あるいは他のところをこ壊しちゃったりとかすることもあるので、それを直したりとかって中田さんには本当にたくさん、こう、コードを書いてもらったんですけれども。で、最近、こう、僕、CRuby に関しては、プログラマーとしてはあんまり働いてなかった、あんまりとか全然働いてなくて、で、こういうふうにしましょうねって決めると、その決めた、こう、挙動を中田さんがこう詰めて開発してくれるっていう、まあ中田さんだけじゃないけど、まあ皆さんがですね、えっ、ー、と、詰めて開発してくれるっていうスタイルになってて、でそういうふうに、で、そうするとですね、なんか、あの、が、なんていうのあの、忍たま乱太郎の学園長の思いつきみたいになりやすいんですよね。こう、えこうしたらどうだろうかみたいなこと言い出すと、その、なんか勝手なこと言ってるよとか言いながら、中田さんがこう言って、本当に言ってるかとか知らないけど、そんな感じでこう、中田さんがコード書いてくれて、で、やっぱ詰めたらその動きは無理だわって言われたりとかですね。<笑>で、<笑>いうようなことが起きてるんですね。で、えっ、ー、と、それに伴ってずっと開発をしている。わけですね、今年の、もうやっぱり 3.0 に向けて、えっ、ー、と、実験的に得た機能をこう詰めたりとか、バグを取ったりとか、そういうようなことをしていく予定になってます。で、えー、3.0 が出た後どうするかっていうことについて私の中では構想はあるんだけど、まだ発表してないんで<笑>、で、えー、それは今年終わるまで待ってもらおうかなっていうふうに思ってますね。はい。
0: まあ、まあ、あの、僕自体は、もう本当に、あの、コーディングもしたこともなければ、Ruby 自体を実装したこともなくて、これは多分、松さんが今までヘロコを全く使ったことがないのと一緒だと思うんですけど<笑><笑>あ。でも、なんかあれですよね。あの去年、なんかあの、アカウント作ったとかって、ツ日記に書いてありましたけど
1: 。ええー、とですね。まあ、その話は、ちょっと後でしましょうか。で、Ruby3 の,の話を先にしておくと、<笑>えっと、Ruby ってユーザーがたくさん、いいるじゃないですかで実際にその Ruby で動いてるコードって世の中にたくさんあるわけですよ。そうすると、それをですね、じゃあ新しいバージョンにしました良くなりましたからって、今までの,ルあの Ruby で動いたプログラムは動かなくなりますっていうふうになるとです、ね、みんなはギャーっていうので,で、それはちょっとできないんですよね。そうするとこう、今まで動いてたものをできる限りそのまま動かしつつ、こう新しい機能を入れるみたいなこうバランスを取らなくちゃいけなくてですね、それはすごい難しいんですが、まああの,ので、えっ、ー、と、他の人が期待するみたいに 3.0、Ruby はあの、2.7 から 3.0 になりましたので、なんか、すごいバージョンが変わって、いろんな新しい機能が増えて、今までのプログラムが動かなくなってっていうふうなことは起きないようにしようかなっていうふうに思ってるんですね。で、えっ、ー、と、バージョンはジャンプ、バージョン番号はジャンプするけれども、こう、変化としては淡々とした変化っていうふうなのを目指しています
0: 。イノベーションのジレンマっていう感じですかね。
1: そうなんですよね。なんか劇的なこう変化をするとみんな飛びつく可能性はあるんだけど、こう、実際その、今動いているものがある責任のある人たちはですね、その、えっ、ー、と、破壊的なイノベーションを起こすことができなくてですね<笑>で、継続的なイノベーションにしないといけないっていう話に近いですね。はい。うク,クレイトン教授クリステンセン教の。あれみたいになりますけど、ね、あ<笑>あ、だくなられましたね。そうで
0: すね。まあ、まさに、その、なんか、こう、日経新聞に、あの、コラムに書いてあるようなことになってきたので。ちょっと、次のところに移ろうかなと思うんですけど。
1: <笑>えっと、はいはい、ル
0: ビ、ヘロクの話、ね、ああ、ごめんなさい、<笑>ヘロクーの話というか、まあ、それは、まあ、もう、置いといて、あの、ルビ開発者の働き方とキャリアっていうところに、ちょっと移ろうかなと思うんですが。えっと、まあ、実際に、その。ルビーの,その開発者とか、セールスフォースの開発者だとかっていうところで、お話をさっきいただいてたはあるんですけど、実際に普段の働き方っていうところも、あんまり聞いたことないなとも思っているのと、あと、実際に今、開発者いっぱいいるよっていうところはあるんですけど、あのこうコア開発の人たちって、実際にどういうような普段の働き方っていうのは、あんまりよく分かんないと思うので、はいはい、そこについてちょっと教えてください。まず、あま、はでも、結構飛び回ってる感じの日が多いんですかね。
1: 割と飛び回す。うん、まあ、いろいろ移動はしてますよね。で、私に関して言うと、まあ、その、まあ、ヘロクと松屋にあるネットワーク応用通信研究所っていう会社が私を雇ってくれていて、で、えー、そういう意味で言うと、その、で、そ,その両方ともその業務命令ってこ、れこれこれの仕事をこう社員としてしてくださいみたいなのがないので、で、えっ、ー、と、Ruby の開発に関することをしてくださいっていうことになっています。だから業務命令はないわけですよね。で、えー、っと、その状態で、えー、で、こう、基本的には、その、私自宅で、そのソフトウェア開発することが多いので、で、自宅で、こう、ソフトウェア開発をするっていうのが、まあ、ベースになりますが、えー、っと、こう、たくさんの企業の、こう、技術顧問みたいなのをしてるので、それは、その、こう、例えば、こう、スカイプとか、ズームとかで、こう、テレビ、あの、テレビ会議でつないで、やり取りをすることでし仕事をしてます。で、それから、まあ、でもですね、やっぱりイベントとかはですね、まあ、ネットで済まないので,<笑>で、まあ、仕方がないのでですね、まあ東京が多いんですけども、まあ東京行って、で、あのイベント出てとかいう感じのことがありますね。あと海外のイベントも、まあ今例えば2020年2月だと、フランスで、えっと、なんパリス、違うな。なんだっけ。あなんかそ、そういうカンパレンスが開かれてですね。えっ、ー、と、ルビーコンフパリスか。で、いうのが、えっ、ー、と、収録時から見ると2週間後ですね。えっ、ー、と、2月の18、19にパリでルビーカンパレンスがあるので、それに出るので、ちょっとフランスまで行ってきます。という
3: ことですね
1: 。年間どのくらい海外行っていかれてますか多い年だと、7、8回。少ない年だと6 5 6回<笑>まあ
0: ほとんどがまあこう Ruby か関係でっていうことですそうですね。何
1: らかの、Ruby、関係で、すねで大カンファレンスが多いけど、なんかこう視察に行くので、こうちょっとアテンドしてくれみたいのもありますね
0: <笑>ちなみに今、この録音もあのリモートで入っていただいてるんですけど、はい、ご自宅のなんか、ご自分の部屋かなんかでやら
1: れてそうですね、はい
0: あ。じゃあデスクがあって、4、5、職があってみたいな、そんな感じなんですかね。はい、そうです中田さんは1日のうちどのくらいコーディングってされてるんです
3: かそうですね、時間,時間でいうと、どのくらいなんだろう、10時間とかいかないか
0: な。でもずっとこう、じゃあ,あの、もうコーディングっていうのがずっとこう1日のうちのほとんどを占めてるような
3: 。えー、っとまあ子供の面倒見たり、あの、いわゆツイッターしたりとか、あの、チャットしたりの合間にいろいろとコーディングしてるような感じですかね
0: 。<笑>なるほど<笑>あの。やっぱり、あの、マスターと同じように、ご自分の部屋
3: があってっていうような感じですかえっ、ー、と、一応小さい部屋があります。けど、うん、まあ、あの、リビングの方が暖かいんで、そっちでやってたりすると、時々家族がいると追い出されたりするんですけど。<笑>追い出されたりす
1: る。<笑><笑>中田さんのと
3: ころあの
1: 、テレビ会議とかね、で、こう、つないでたりやることが、あの、打ち合わせすることがあるんですけど、中田さんのところに割とこう、可愛らしいお子さんのこう、環境音が入ってですね。だから楽しいですけど、ね。<笑>
0: <笑>いいですねあの、なんかイギリスの,あの経済のなんか番組でありましたよね、あねあのに関して子供がばっって言ってきちゃったっていうような、そういう感じの、あのまあ、あの日々の,その仕事っていうのは自宅でやられてるっていうのがもうメインですっていうことなんですね。え
3: ー、まあ、ほとんど家から出ないですね、<笑><笑>もうえー、半径数キロ以内しか出歩かないし。全然出ないい日もあるぐらいで
0: 、まあ、でも、それでもう、ね、全世界の人たちが使っている方ところをいろいろパッチ当てていただいているというところでしかもまあ職場環境というところがこう固定されずにあの自分の好きなところで,で仕事ができるというのはこうやっぱり新しい仕事のやり方なのかなというのは思うので、はい、あのすごいあのい,い,かあのいい環境でできているのかなとい
1: う,う,う家からずなくも世界に影響を与えていいう<笑>
2: <笑>あちょうどど感じしちゃった
1: あ大丈夫です、大丈夫
0: です。はい、ありがとうございます。えっと、じゃあ,、まああの、最後の2個ぐらいの質問にさせていただければなと思うんですけど、まずあの、先ほど、えっと、Ruby の,そのエンタープライズの利用みたいなところをちょっとお話しいただいたんですけれども、実際にそのビジネスアプリ開発においてこう、Ruby に向いてるのはこういう系だよとか、向いてないのとか、もしくはこういう使い方って想像してなかったけど、結構一般
1: 的になったなみたいな事例があれば、教えていただきたいんですか。そうですねまああのこういうの想定しなかったけど一般的になったってのはまさに Web でその最初はそのテキスト処理の細々した感じを狙ってたのに実際はこう今はだとア圧ト的に Web で使われてるっていう意味だと作り始めた20数年前から見るとだいぶ意外っていう感じですよね。で、えっと、その使われ方として Ruby が向いてる点っていうのはやっぱりアーリーステージが一番向いていると思うんですよ。Ruby とかだと、まあ、道具立て、少なくともウェブ開発においては道具立て、ライブラリ、まあ、私たちは GEM って言いますけどで、GEM って呼ばれるライブラリが揃っているので、で、その、動かせるところまで行くまでのこう時間が短いんですよね。そうすると、何かアイディアを思いついて、で、それを、こう、とりあえず、そのサービスを提供するまでの時間が短いので、えー、例えば、まあ、ライバルに行かれたりとかですね、あるいは、その、えっと、実際に、こう、自由だに使ってみてもらったら、やっぱちょっと違うと思ったので、改善が必要みたいなところでもや、え、嘘をくやりやすい,いと思います。で、えー、そこがい、まあ、一番の、その Ruby のホットスポットだと思うので、で、実際に、例えば、こう、まあ、スタートアップ企業で言われてる企業なんかまあ、日本でもアメリカでもそうですけれども、まあ、そういう企業で、こう、Ruby は、こう、そういうステージだと圧倒的にたくさん使われてますね。で、そうすると、まあ、ビジネスが成功していくと、こう、例えば場合によっては、こう、トラフィックが大きくなりすぎて、あるいはそのユーサービスの規模が大きくなりすぎて、Ruby だと難しいっていうことが起きることもあってですねで。そういう場合は、まあ、あの、まあビジネス的に成功してるわけなので、まあ、あの、で何をすべきかも分かっているので、で、他の言語に乗り換えても別に、まあ、それはそれでいいんじゃないかなというふうに思います。実際に例えば Twitter であるとか、そういう企業さんは、こう、最初 Ruby でサービスを始めといて、で、サービスが成功したら、こう、他の言語に移った。えっ、ー、と、ツイッターの場合はスカラですか。移行したみたいなこともあったっていうふうに聞いてます。で、まあ、そうは言っても、その大きいサービスになったから Ruby が使えないかっていうと、必ずしもそうではなくて、例えば Cookpad さんであるとか、Airbnb であるとかは、えぇ、ー、初期も Ruby だし、今でも Ruby を使って開発しているっていうふうになってます。あと、Shopify もそうかな。そうです
0: ね、まあ、あのヘロクもあの結構いろいろなところに Ruby、えー、もしくは Rails で、えー、と作ってるっていうところがあったりしているので、ただ、えー、と確か CLI とかは Node.js、えー、になったりだとか Go になったりだとか、ねねはいろいろやってると思うんですけど、まあ、そのヘロクコマンドの実装はいろいろ
1: 変遷がありましたけど、過去に
0: 。はいろいろそういった形で、その何ですかね、言語法を移るっていうところも結構最近では一般的に。あのニーーズに応じてててやってるっるいうようよななイメージなんですかね
1: そうですね、ので、えっと、Ruby が便利なところ、アーリーステージだったりとかでは、もうまあ、どうぞ積極的に使っていただいたらいいと思いますし、でえーっとまあ、工夫次第によってはこう、もっとこう本格運用になっても Ruby 使い続けることっていうのは十分あり得るんじゃないかなというふう
0: にはいいありがとうございますじゃあ,あの、最後に、えっと今年もまた Ruby 会議があると思うんですけど、えっと、長野でしたかね、あれ、まあ、松田さんたちがいろいろコーディネートされてると思うんですが、そこでも、まあ、何か新しいことをお話しされたりだとかっていうようなことはあるんでしょうこ
1: 、まあ、今年は、ね、Ruby3 が出る年なので、まあ、ここ何年か Ruby3 こんなのみたいな話をし続けたので、まあ、それの総仕上げみたいになるっていうので、そういう意味では新しくないですけども。あとそうですねあのああの私と中田さんが、Ruby、えー、会議の直前の、まあ、4月末でですね、えーと、ヘロク卒業ということになりましたので、でえー、それで今までどうもありがとうっていうなで、新しいスポンサーがいるといいねみたいな話をするかもしれません。<笑>
0: <笑><笑>あそれはもうあの、実際にはオフレコなんですコーディッシュで話しちゃいましょう<笑><笑>ということで、ありがとうござい
1: ます。前話したときには、なんかこう、契約書を結んだらもういいよって言われてたんだけど。
0: あまあ、大丈夫です。あ
1: の、<笑>はい。あの、僕の方で日中ができるんで。問題なかったら切って、問題あれば切って
0: ください。<笑>はい、大丈夫です。<笑>長田さんも、えっと、ルビー会議には参加されますよね。
3: えー、っと、一応、ホテルは取ってます、もうすでに。必要とは何も<笑>。いやええなんか、足を取ってない、まだ。
1: <笑>あ、僕も足取ってない。
3: ああ、そっ
0: か。松本だと何がいいんだろう新幹線かなえっ、ー、と、ま
1: あ、僕の場合だと東京から暑さかなって思ってるんだけど。え、松本空港松本空港に行く飛行機が、えっ、ー、と、神戸空港しかない。<笑><笑>
0: 神戸に行くのが大変みたいな。まあ、あそうでもないか。いや、大変なんですよ
1: 。<笑><笑>大変ですよね。<笑>でですね、えっ、ー、と、神戸空港にから松本空港行く飛行機が、えっ、ー、と、1日1便しか飛んでなくて、<笑>で午前中なんですよ。で、えっ、ー、と、僕の最寄りの出雲空港から神戸空港に実は飛行機飛んでるんですけど、こっちは午後しかないんですよ。<笑>ああ、じゃ一泊してみたいな神戸で一泊して。すごい,や<笑>いや。どこまで行くやってらんないので、<笑>でまあそ、それよりは圧倒的に便いいつかあの多い、東京に一回出て、で電車で松本に行こうがいいかなっていうふうに今話をしてるんですけど。澤さんも
0: Ruby 会議は出られますか
2: はい、去年も出て、一応この今年の松本にも行こうかなと思って、チケットも持っているんで、でも足もそうですね、止まるところもないので、今、ちゃんと探そうと今,今思いました。<笑>
0: なるほどまあちょっとヘロクセールスフォースとして、あのずっとスポンサーしてないから、いい加減なんかしてよって言いたいんですけどね、まあ、あのとりあえず騒ぐようにはしてみます。スポンサーになりたいな。ね、<笑>まあ僕の一存で全然決まれないんで、しょうがないんですけど。<笑>そしたらね、<笑>はい、あ自分がねがとうございます、ブースで立って、なかやってるかもしれないですね。ああ、澤さん、ブースにね、立ってもらって、ね、ヘロクの宣伝でもしてもらって。<笑><笑>はい、すみません。ありがとうございました。あの非常にあのいろいろなあの貴重なお話聞けたと思います。あの最後に、Ruby、えっと Helok、まあの,の関係に関しては、もうこれからも、えっと、ずっと Ruby、えー、開発者の、えー、人たちが、ね、使いやすいプラットフォームとして Helok もあり続けようと思いますし、Helok の,の,の言語を対応しているえっ、ー、とテレンスとかも<笑>まだ Ruby と Helok にずっと関わり続けてくれているので、はい、これに関しても、まああの引き続きやらせていただければなと思ってますので、はい、あの、まだあのいい関係を Ruby と Ruby コミュニティと、はい、あと Ruby 開発者の皆さんとつくづけていきたいと思いますから、これからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、それではですね、えっ、ー、と、これで、えー、お話を終わらせていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。コーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございました。コーディッシュ JP はヘロクの日本チームがお送りしています。ヘロクはセールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは jp.heloc.com にアクセスしてみてください。